0: 时间二十点十六分到来的时候，欢迎大家来到阿奇的直播间
1: 。
0: 那么今天晚上要和大家说到的这个话题呢，叫做什么呢？呃，我想想啊。想想。对，那今天晚上要和大家聊到的话题叫做“最好的两个人，遥远的相似性”这样的一个话题。其实，在生活当中啊，阿奇我呢见过很多的女孩子，尤其是什么呢？年龄比较小的，她们都非常关注一个问题：我该上哪儿去找我的灵魂伴侣？然后，当同谈过了几段失败的恋爱之后，渐渐的啊，这个年龄。大了一些之后呢，他们突然某一天幡然醒悟，对那些抱着同样幻想的小女孩就说：“这个世界上是根本就不存在灵魂伴侣这样的一个说法的。”那么这个时候，阿奇我一般都会问他们一个问题：“你所定义的灵魂伴侣是什么样的呢？”小到番茄炒蛋是放糖还是放盐，大到宇宙当中到底是否是存在着这个高等的智慧生啊、呃、生物啊，中间呢还夹杂着某部影视剧当中喜欢或者是不喜欢的某个角色，那这所有的观点都和你一样的人吗？好，那么咱们先不谈论这样的人是不是真的存在，先分享一下前几天阿奇我听到的一个故事。呃，前几天呢，有一个女孩跑来跟我说，她相亲认识了一个男生，几乎呢就是活在大多数的少女梦里边的那种灵魂伴侣，然后呢，他们拥有几乎一样的观念和想法。不管是聊新闻事件、娱乐热点，还是身边人的八卦的话，那两个人对于事件的评论方式和评判的标准呢，都是高度的统一的。但是我和他呢，相处了不到半个月的时间，就已经觉得说很乏味了。这个女孩呢，在这儿打下了这样的一行字。然后的话，这个姑娘呢，给我补充了一个两个人相处的细节。她和她的男朋友在一块儿去看了《前任三》的电影之后呢，觉得说很催泪。那么看完之后，她感触是特别多，有很多的话呢想倾诉给对方。但是在这个时候，他的倾诉却是突然之间戛然而止。为什么这样说呢？他突然觉得。我想到的，他肯定也想到了，没什么必要再去说了。然后呢，我感觉很扫兴。别人都说最好的相处就是我们各拿出一种思想啊，分享出来，这样的话我们就有了两种思想。但是和他在一块呢，我好像永远都没有这种体验。其实像他这样的想法，阿奇瓦呢完全可以理解。那么在这样的一个伴侣的身上，他只能够看到联系感，却看不到成长性。那么在最初的乍见之欢之后啊，他很难想象自己能够和这样彼此完全透明的人呢共同走完更长的人生。其实，在生活当中，大部分的人呢渴望和灵魂伴侣。共度一生呢？那是因为什么呢？恐惧孤独。那么这个女孩子在发现了自己没有兴致和恋人共享看完电影的感受的时候，她恐惧的是什么呢？另外的一种孤独。曾经听说过这样的一件事情、呃，在一场记者招待会上，一位女记者提问霍金就说：“您被什么所感动过吗？”霍金就说：“呀，遥远的相似性。”那么，这样的一位思想极其深邃，把一辈子都奉献给了星星空和宇宙的，呃，伟大的科学家呢？谈及“感动”这样的一个极富感性色彩的词的时候，说出的是什么呢？“遥远的相似性”这样的几个字。遥远和相似缺一不可，甚至呢，因为遥远，才让这种相似呢变得更加可贵、呃。著名的剧作家史航老师呢，在解读这个词的时候，曾经有说过。一颗星星和另外的一颗星星，一块地貌和另外的一块地貌，显微镜下面这个细菌和那个细菌，这就叫做什么呢？遥远的相似性。高山流水，林黛玉跟贾宝玉，它都是什么呢？遥远的相似性。
1: Enough coffee, took a hit of ice cream. It's the moment, it's the moment. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you.
0: 回到咱们的节目当中啊，刚才说到的这种遥远的相似性，嗯，其实这个东西它令人感动，那是因为什么呢？遥远和相似并存，因为这种遥远意味着什么呢？新鲜感和可能性。举个例子来说，当爱情刚开始的时候，决定两个人是否会在一起的重要原因，很可能是什么呢？是否合拍？呃、啊，是否合拍？但是爱情呢，已经持续了一段时间之后，决定两个人是否依然能够保持热恋状态的重要的因素则是什么呢？悄无声息的变成了是否还有新鲜感。我们接着再往下来解读，那么决定新鲜感的一个是什么呢？变化。二一个是什么呢？距离或者说是空间。事实上，这两者的指向呢，都是一样的，都是把你和对方的距离呢，适当的拉远，让他呢，因此感受到了情绪上的波动和什么呢？惊喜。only one. 你们之间的爱好不必完全一样，这样呢，你们才能有机会带着对方呢去体验自己喜欢的事情。那你们之间的成长的环境呢，也不必完全的一样。那这样的话，你们才可能呢花一个晚上的时间，那给对方讲自己年少的故事。甚至说，你们看问题的角度呢，也不必完全的一样。那这样的话。你们的观点交锋啊，才能够让对方觉得是惊喜交加。只是说，在这个过程当中，你们唯一一定要保持一致的就是什么呢？就是要发自内心的去理解和欣赏对方的心态。你们怀着迫切的，呃，热诚，啊，渴望着每一次的彼此之间的探索和交流。在电影《刺客聂隐娘》当中，有这样一个很凄美的意境，叫做“呃，青鸾舞镜，悲鸣而死”。讲的是什么呢？呃，一个非常凄惨的故事。大家不妨可以下去呢去看一看。那真正的知己，其实并不是青鸾舞镜的相映相调，而是从对方的身上打开一个。新的世界，甚至发现一个截然不同的自己。那么，在这个过程当中，它是显得弥足的珍贵啊，也是因为这样的两个灵魂能够遇见，是相似呢战胜了遥远。在这儿要说的是什么呢？曾经有那么一个给我留言的女孩子曾经说过，她的男朋友特别热衷打游戏，她也曾经想过，为了和男朋友有更多的共同爱好，那么在这个里边呢，呃，而学着什么呢？玩男朋友喜欢的游戏，但是，呃，她在游戏上呢，实在没有天赋。呃，试着和男友呢组了几次队，的结果呢都是全程的送人头，这让他呢一度特别的失望，很担心因为这一点呢错过了一个能够走进男友世界的机会。那要说的是什么呢？也许你真的没有办法和他配合默契的打好一局游戏。这是你们之间的遥远，但是呢，你依然愿意坐在他的身边，那、呃、看他那些在你眼中极其复杂的操作，你愿意认同他的爱好，愿意鼓励他的成功，啊、呃，愿意在他屏幕暗淡下来的时候呢，抢在他的前面吐槽队友，这就是你们的相似。说的是什么呢？能够打好一盘游戏的人很多，但是，呃，一个不会打游戏的姑娘，因为她喜欢而学着使用游戏的术语，学着看懂地图，分清角色的技能，主动一步一步地走向他的世界，呃，仅你一人吧。只要他懂的话，他就会去珍惜。所以的话呢，在这儿，回到了最初的问题。呃，到底什么是灵魂伴侣？到底是不是存在灵魂伴侣呢？那么真正的灵魂伴侣其实就是遥远的相似性。那么，寻找灵魂伴侣的过程就是你们彼此，呃，一步步的走向对方，用你们心有灵犀的相似，战胜了你们千山万水的遥远。在这个期间呢，有着。乍见之欢的淘气，也有着披荆斩棘的并行，以及什么呢？细水长流的相知。最后，在这儿要说的是什么呢？人生不一定非要有灵魂伴侣，只要是对的人，又何妨呢？ Oh, oh, oh. 进入我们今天的接下来的话题：成年人最大的自律，远离什么呢？低级趣味。现在问大家几个问题，看看你是否呢存在。首先，第一点，每天都觉得自己很忙，但是呢没有忙出成绩；每天都觉得自己很累，其实呢啥活都没干；好久没有成长，感觉对啥呢都不感兴趣。觉得时间过得太快，心里边发慌的，却又无能为力。那么，这样的几个问题，大家仔细思考，其实都是指向了一个方向。那你的时间到底去哪儿了呢？这个周末的话，我想。身边的几个朋友做了一份调查，我们他们就说：“你们每天除了这个真正用在工作的时间之外，花在刷手机的时间上呢，大概有多少呢？”有朋友回答我说：“呃，大概是四个小时。”也有朋友说：“大概是五个小时。”那甚至还有人告诉我说达到了六个小时。那听到这样的一个回答之后，我们可以仔细的思考。哎，我们的时间究竟到哪儿去了？除了这个工作和睡觉之外，我们的时间花在了什么呢？刷手机上。那难道说是手机偷走了我们的时间吗？其实并不是，只能说明什么呢？我们不自律。那么，结合着这样的一个话题，成年人最大的自律，那就是远离低级趣味啊。和大家说一个关于“奶头乐”这样的理论。美国的前总统国家安全事务助理呢，提出了这样的一个理论。那当时在这个旧金山呢，集合了全球500名的经济界还有政治界的精英的会议。呃，会议的内容是这样说的：如何避免百分之二十的精英和百分之八十的 l o 之间的冲突呢？嗯，也就是说，如何让百分之八十的人心安理得的接受咸鱼的命运呢？于是发明了一种方式，那就是什么呢？给成年人的嘴里边塞一个奶瓶，呃，让他们心安理得的什么呢？安于现状。这个安全事务助理呢提出了这样的两种想法，第一呢就是什么呢？发泄型的娱乐啊、哎，所有的发泄型的娱乐指的就是，比如说开放一些色情产业啊、游戏，或者是进行无休止的口水战。呃，第二个方面呢，说的就是满足于大众的娱乐，比如说像肥皂剧、八卦等等这样的一些节目。总而言之，能够让这些百分之八十的人呢沉迷于这种，呃，奶头乐当中呢是乐不思蜀就可以了。那么，奶头乐啊，它有着一个非常大的功效，就是什么呢？让人把大把的时间呢浪费在粗暴低俗的娱乐当中，不思进取，从而呢丧失了独立思考的能力，获得了短暂性的快乐。提完了这样一个奶头乐的理论，那你的后背有没有发凉？或者说有没有感觉到你就是嘴里边含着奶头的成年人呢、啊？每天花四到五个小时通过手机看马街，或者是口水仗，或者是肥皂肥皂剧啊，或者这个看八卦的人会是谁呢？呃，提到这儿，我们就应该思考一个问题：你有没有被奶头乐？你有没有中了这个奶头勒的毒？那么我们怎么样去进行判断呢？
1: いい A kiss, breaking.
0: 在节目当中，那么要说的是什么呢？呃，判断是否被奶头乐，或者说是否中了奶头乐的毒，判断的标准是什么呢？你每天花多长的时间在毫无价值的娱乐上，这就是一个判断的标准。前几天呢，呃，一个博主跟我分享了他的一个经历。说的是有那么一次，晚上的时候呢，他需要收集查阅一个资料，结果呢，突然之间啊，蹦出了一个新闻，他查着查着呢，就去看这个新闻的八卦了。最终呢，一个晚上三个小时的时间呢，全部用在了浏览八卦上。那其实。我们每个人都会不知不觉被奶头乐了。你本来需要做一个正事儿，但是结果呢，去看的都是一些什么呢？毫无价值、毫无意义的八卦。你思考一个问题的时候，把这个时间呢，呃，比如说看一本好书，你的这个收获有多少？那你的时间呢，其实就是被这样的偷走的。我的朋友曾经跟阿奇瓦呢进行过吐槽，说的是什么呢？晚上一抱着手机，几个小时之间都不知道该干啥，然后呢就要休息了。那日复一日，年复一年，记忆力不好，身体呢也就不好。这回你得知道你为啥很久没有任何成长了吧？因为什么呢？你根本就没把把这个时间呢用在了个人的成长上。到咱们的节目当中来说一说，怎么样来避免一些低级趣味呢？首先，第一，呃，规划时间。每天的话，你必须做哪些工作，完成哪些学习的任务啊？头天晚上呢，必须要写清楚、写详细。举那么一个案例吧，比如说，工作结束之后回到家，吃完了晚饭之后，呃。练瑜伽的一个小时，然后呢，两个小时看一本有深度的书籍呢来进行充电，再上那么一堂写作的课程来培养技能，然后呢，晚上十点半的时候休息。先用有价值的事情填满你的时间，这个时候呢，你才不会把时间呢浪费在了奈头乐的事情上，比如说像刚才说到的。看了三个小时的八卦。那么第二个方面就是什么呢？戒掉依赖手机的习惯啊，戒掉这样一个习惯。呃，前几天的话，而且我出门的时候坐车呢，发现公交车上。百分之七十到百分之八十的人呢，都在低头玩着手机。很多人一无聊的时候，呢，第一个时间呢，就是刷手机。久而久之呢，就变成了什么呢？手机奴。比如说，坐车的时间，你明明可以看一看外边的风景，啊，闲暇的时间呢，你可以去散步、去运动，或者是去跳操等等。但是不要用这个刷手机呢来代替你的娱乐时间。那么这样的习惯呢，只会让你成为手机的奴隶，让你呢是情不自禁的，又陷入了毫无营养啊，并且是毫无价值的八卦的信息当中。那第三个方面呢，就是什么呢？培养自己的兴趣爱好。呃，那为什么有些人如此依赖刷手机打发业余时间呢？这就是因为他们没有高雅点的兴趣爱好。比如说，你可以在业余的时间当中，呃，学习跳舞，学习画画，学习乐器，学习书法，呃，或者说学习一种体育运动等等。那与此同时呢，你还可以去学习、提高你的认知，培养你的技能，这样的一些课程。嗯、哎，不管怎么说，哪一种兴趣爱好，还有这个学习的课程，都比你抱着手机打游戏、刷一些毫无营养的八卦新闻呢要强得多。回到今天的这个话题开头，现在的你发现为什么你觉得你很忙，但是？依然没有任何成效了吗？那就是因为什么呢？你把时间花在了哪里？那成功的花呢就开在哪里。你把时间花在了打游戏上，得到的就是浑浑沌沌的脑袋，还有就是什么高度近视的眼睛。你把时间花在了什么呢？张家长李家短的视频上，啊，得到的就是什么呢？充满了是非的嘴。如果说你把时间花在了阅读一本好书上，那你获得的就是一个智者的智慧。呃、嗯，最后要说的是，成年人最大的自律其实就是什么？管理好自己的时间，远离一些低级趣味的东西。
1: してみんなを幸せにして。
0: 节目进行到这儿呢，我们来说的这个话题叫做什么？叫做小作啊？什么叫做大作？有个问题是这么说的：和这个作女啊谈恋爱是一种怎样的体验？结果呢，在这个底下的回答是特别的热闹啊，几乎就是什么呢？直男的大型的吐槽现场。呃、哎，有的姑娘要求男朋友把手机里边所有异性的联系人呢都删掉啊，包括什么呢？女性的上司，还有就是客户。那么有的姑娘呢，则是什么呢？和男朋友啊进行异国恋，跟这个男生呢闹分手。男生怎么解释道歉都没用，不得不买了最早的一班飞机回到她的身边呢，来进行哄她。还有一个姑娘和她的男朋友，呃，自驾游。那么，由于一点小事呢，在这个高速公路上，两个人发生了矛盾啊。这个姑娘呢，直接拉开了车门就要跳车，而当时他们的行驶的速度是每小时八十公里。男生们就说呀，分手之后感觉自己就像是重生了一样，整个人生呢都回到了正轨。那如果说单纯的看这些答案里边，男生所表达出的愤怒和委屈，呃，可能很多的女生都会觉得，男人一定都不喜欢任性会作的女孩但是事实上呢，如果说。你真的问男人的话，他们也必然会这么告诉你。找女朋友的话，长相或者是家世或者是工作都可以放宽要求，但是呢，性格必须好。作的话呢，一定是不行的。男人都不想要这种很作的女孩作为自己的女朋友，但是又好像总是。无法避免的被那些作天作地的姑娘呢所吸引，这样的话看上去像是一个悖论，但其实呢并不难够想象。而且我呢有那么一个朋友啊，正值什么呢事业的上升期，忙起来的时候呢，一个月都不一定能够放一天假。那么他其实也想过啊，什么呢找一个女朋友，只是不想找那种不懂事儿的小女生，因为什么呢没有时间，也没有精力呢去哄她。那后来没过多久呢，嗯。他呢就恋爱了，那这个女生呢也是非常的粘人，也是非常的任性，呃，一天见不到他呢，就在微信上发各种委屈的表情包。周六的深夜，半夜里边拉着他下楼呢，去夜市摊里边找他最喜欢的那家烧烤摊。男生的大学同学聚会的时候呢，这个女孩她也闹着要去。理由是什么呢？万一，呃，你看到了哪个女同学变好看了，就跟她跑了怎么办？这样的一位之前觉得没时间哄女生开心的朋友呢，却没有任何的抱怨。他说呀，因为他之前的生活里边呢，只有工作和家的两点一线啊。每天看上去呢是非常的充实和忙碌，其实的话呢，他也是无聊的像一部黑白的电影。那么这个很作的女朋友却成为了他生活当中难得的一抹色彩。他拖着他看爱情电影，给他读这些微博上好玩的段子，让他接触到了这些之前从来没有机会接触到的东西。也是他呢，让他明白了每天要早点下班回家，因为什么呢？家里边有个人在等着他。我这个朋友就说：“啊，这个很作、很任性的姑娘，让他知道了恋爱和生活呢，可以有多么的有趣。”就像是什么呢？编剧汪海玲所说的那样，女主角精神不正常。那文学史上伟大的作品都是这样，从这个林黛玉到凡一，再到小燕子啊，女主角呢都是一些比较疯的丫头。我们被疯啊这样呢所折磨，但是呢却深爱着他们，因为什么呢？我们的病呢其实更重。小作怡情，其实说的也就是这样的一个意思。啊。其实男生的生活呢，普遍没有女生那么丰富。啊，从这个物质的层面来说，大部分男生业余的娱乐活动，除了跟哥们儿一块儿喝酒啊、吹牛，或者就是打游戏，其实呢，并没有女生那么多的花样。呃，从这个精神的层面上来说，男生的心思呢，通常不如女生呢啊，女生那么的细腻啊。女生们呢，可能看到一朵花都能够脑补出一首散文诗，但是男人的世界当中，压根儿就很难看到这些有趣的细枝末节。女生的小作其实就像是给了男生一把钥匙，哎，让他进入到了女生的情绪和思维当中，用更为细腻温柔的视角去观察这个世界，去体会爱情当中的点点滴滴。一个充满灵气和娇嗔的女孩带来的这种新奇有趣的感觉，几乎呢没有男生能够抗拒。刚才我们说到了这个小作怡情，是吧？呃，小作怡情呢是相对的啊，和这个小作怡情的对应的这个说法呢叫做大作伤身啊。我的这个认知星球当中也每天不乏把自己的感情作死了，猝不及防的被男生分了手来向我求助的一些女生。那么小作和大作之间呢？关系呢，它是的确存在着一条明确的分割线，并且呢，并不是很多女生认为的啊，作的程度不要超过颜值那么简单。只要是在什么呢？金线的规定的范围之内啊，不够漂亮的女生呢，也可以做出情趣，让两个人的感情呢是越来越好。但是，一旦说逾越了这条线之后，那即使是顶级的美女，也会让男人呢觉得说失去了信心，避之不及。那其实这条线呢，就叫做尊重相处规则。还是回到今天开始和大家说的这个，用我的这个朋友和他女朋友之间的故事来举个例子，那其实就是这样的。呃，女生的话，呢，是每天都想见到她的男朋友，不能见面的话呢，就在微信上撒娇来刷这个存在感。这是一种什么呢？尊重的规则是什么呢？是小作。但是啊、呃，如果说男朋友工作有事情要出差，呃，女生呢依然要求她必须当天回来或者。第一时间呢，来到他的身边和自己呢来进行约会啊，否则的话就会不依不饶的来吵架。那这就是什么呢？无视规则就属于大作的范围了。那这样的一个女孩在周末的深夜里边拉着她的男朋友找她呢，或者说陪她呢，呃，去找这些,些烧烤摊，这是属于什么呢？尊重的规则是一个小作。但是如果说啊、呃，在这个里边呃，男生第二天早上要参加一个比较重要的会议，需要好好的休息，女生依然是半夜要求他陪她吃宵夜，那这就是什么呢？属于无视规则啊、呃，属于大作的范畴了。女生想去男朋友的同学聚会上宣示主权，这是尊重规则啊，尊重规则是属于这个小作的范畴。但是，如果说男生要出席正式的商务宴请，女生还要坚持要跟着，那就是属于什么呢？无视规则，属于大作了。有些男人可能对女生的耐心更多啊，包容的程度更高；有些男人则是本身就不太愿意把过多的心思花在恋爱上。那这也导致了，在不同的男人眼里边，小作和大作的分界线也会有所弹性。那么，一个很简单的判断的标准是什么呢？如果你只是想要他对你多那么一点关注的话，对你们的感情多那么一点投入的话，那么通常都是属于什么呢？小作。但是如果说你要求他做的事情令他非常的为难，甚至是影响到的他的正常的生活，呃，这样做的话也并不能够帮助你们的感情变得更好，那这样的话无疑就是什么呢？属于大作这样的一个范畴了。找到两个人相处的这条金线，可能就是每个女生恋爱当中的必修课吧。毕竟啊，你的作。归根结底是为了让他更加的喜欢你，更加的爱你，而不是为了把他呢推得更远。最后，在这儿，阿奇要说，作这个东西，难道说它不是一门艺术吗？
2: Telegraphed and phoned and sent an air mail special too. Your answer was goodbye and there was even postage due. I fell in love just once and then it had to be with you. Everything happens to. 啊。Yo Yo
0: 时间关系呢，咱们今天晚上的直播呢就做到这儿，呃，也是非常感谢啊，今天晚上所有的好朋友们。下次直播的时间具体在什么时候？欢迎大家呢，呃，关注一下主播阿、啊、奇的动态。什么时候直播呢？到时候大家看一看，呃、到时候呢，咱们在直播节目当中呢一起。再来就这些话题呢，一起来进行讨论吧。好了，那么今天晚上的节目就做到这儿，要和大家说一声晚安了，拜拜。